0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben und mit euch teilen.
1: Hoi Nagi, Nelly und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer Folge von Die
0: Weinbrater. Ja, und heute gehen wir mal in ein Nachbarland von der Schweiz, nämlich nach Österreich.
1: Richtig, und zwar ziemlich in
0: Osten von Österreich. Wir gehen in ein Gebiet, das heisst äh, Kamptal, ähm, wenn man das geografisch gerade schnell einordnen will, Also wir haben Wien, so rechts, und dann geht man so links über den Donau nachher nach Krems an der Donau. Und wenn man dann noch etwas geht, dann ist man im Kamptal.
1: Der Betrieb, den wir uns heute darum drehen, der ist, äh, ja, ein grosser Name, im Kamptal, weil in der Nähe von Langenlois, wo ja als Epizentrum gilt von der Weinbauregion und auch ja, in den letzten Jahrzehnten sich vor allem auch für wie aus hat, dort befindet sich Gobelsburg und dort befindet sich auch das gleichnamige Schloss Gobelsburg, wo genau der Betrieb ist, wo so heißt.
0: Ja, also das Langenlois, wo du jetzt gerade erwähnt hast, ähm, ja, das ist so eine von denen. Weihort in Österreich, wo zahlreiche Spitzenwinzer daheim sind, wo zahlreiche renommierte Weine herkommen. Also, wir sind da schon in einer super renommierten Region unterwegs.
1: Ja, absolut. Also, aber das Ganze gehört auf Niederösterreich. Und ähm, wenn man dort ein bisschen geologisch bewegen wir uns vor allem so auf Lössböden. Also, das ist so Material, wo mit den Gletschern in der Reiszeit dort ist. Und das ist natürlich auch eine ganz tolle Unterlage für Sorten wie Riesling, Grünefeld, Liner, aber auch Pinot Noir, wo dort dann abgebaut wird. Sorten, wo man zum einen Einzelne gerne abfüllt, zum anderen aber auch gerne Schaumwein daraus macht. Und ähm, um so eine Flasche wird sich auch heute hier so drehen.
0: Jetzt müssen wir aber zuerst mal klären, wie nah kommen wir überhaupt zu einem Schaumwein aus Österreich, oder? Also das ist jetzt nicht das, was man da gerade im Durchschnitt
1: supermarkt so nachher läuft. Ganz einfach gesagt, er ist uns zugeschickt worden. Aha, nein, und äh, der andere Teil der Geschichte ist vor sind das zwei halb, drei Monate gewesen, ist ein Bericht über uns in der NZC gekommen und daraufhin sind wir ja kontaktiert worden. Genau, von Wine and Partners in Wien, das ist eine
0: Weihagentur, die verschiedene Wi-Güter und Leute aus der wien vertritt und mit denen sind wir ins Gespräch gekommen, haben so ein bisschen Ping-Pong gemacht, haben auch über Schumwein geredet und dann haben sie gefunden, hey
1: Goppelsburg, das müsste ihr euch mal antun. Kommen, haben wir haben gefunden, mal, das entspannend, spannend, weil Schumwein Österreich, Alternativen zu Champagner, Fragezeichen, und vor
0: allem ja, Schaumwein, den man kann zahlen kann, das suchen wir immer. Wir haben ja in unserer letzten Folge äh, der Champagne Green hat interviewt. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, schaut euch das an. Wir haben viel über Champagner und auch über Preise gerät. und er hat halt gefunden ja Champagner wenn es so gut ist geht so ab 60 Stutz los und da haben wir Weibraten natürlich immer das Problem damit weil wir sagen ja in der Regel darf bei uns Wein mehr als 30 Stutz
1: kosten darum kann man wahrscheinlich auch sagen hey es ist legitim zu sagen gibt es eine Alternative natürlich kann man Champagner nicht komplett ersetzen aber zumindest den Bereich Schaumwein abdecken. Und da sind wir natürlich immer wieder gespannt, wenn wir an neue Sachen kommen.
0: Genau, und der wird ja auch nach der Methode traditionell gekeltert, ähm, oder? Also, das heißt, das ist ein, ein Sekt, also das nennt sich offiziell Sekt, weil es früh ist, wird aber mit Champagner-Methode hergestellt.
1: Ja, und Sekt darf sich ja nennen, weil der Begriff Champagner ist geschützt. Wenn du dort äh, nur etwas Ähnliches drauf schreibst, hast du gerade mal einen Hordenanwäld am Hals.
0: Ja, jetzt das Schloss Gobelsburg, das hat ja eine super interessante Geschichte. Die Geschichte reicht sehr weit zurück. Ich glaube, es lohnt sich einfach mal schnell in die Geschichte ein bisschen einzutauchen. Bei Grabungen haben wir ja da Spuren gefunden, die weit zurückgehen. Spuren aus der Steinzeit, aus der Bronzezeit, aus der Römerzeit. Bis es aber zuerst mal urkundlich erwähnt wurde, ist, ist es dann doch... Äh, 1774 wurde, dort äh, gibt es einen Schenkungsurkund, wo das Schloss erstmals erwähnt wird. Dann äh, 1440 hat das Schloss einmal den Habsburger gehört, es ist dann immer mal so ein bisschen weitergegangen. Das Schloss selber hat man dann erst 1725 hergestellt, das Renaissance-Gebäude, so wie es auch heut, heute noch dort steht. Der Besitz wurde immer ein bisschen weitergegeben und dann hatte einer von den Besitzer ein bisschen Geldprobleme, der das Schloss müssen verkaufen und wem hat es verkauft? Ich meine, wem verkauft man so ein Schloss? Wer kann sich das finanziell leisten? Kile. Kile <lacht> Ist ja klar ist reich genug. Dort gibt es ein Zisterzienser-Stift, Stift, Stift Zwettel. und die haben das übernommen. Und die Zisterzienser in dieser Region, also die haben natürlich schon gewusst, wie man Wein macht, weil denen haben schon damals Ländereien gehört.
1: Ja, und ich meine, spannend ist, die Zisterzienser, wenn bei uns schon ein paar Mal hätten, hat, hat das vielleicht mittlerweile auch mitbekommen. Das sind so, sagen wir jetzt eigentlich die Geistlichen, die einfach den Bezug zum Wein haben. Ähm, man sagt ja auch, angefangen hat es im Burgund ähm, mit dem Erkennen von der mit dem Kartografieren, mit dem immer wieder überlegen, wie will man vorgehen wie Weinbau, was kann man adaptieren. Die haben immer auch Neuerungen hineingebracht und von dort aus sagt man, sind sie dann auch über ganz Europa hinaus. Und schlussendlich halt auch in Österreich gelandet und man sagt, dass der Einfluss auch heute noch dort spürbar ist, weil das was in Österreich, in Niederösterreich oder eben auch im Kamptal so vorhanden ist, auf die Zisterzienser und ihres Wirken zurückzuführen ist.
0: Ja, und ist der gehört das äh, Weingut und das Schloss heute noch. Es ist dann die Geschichte noch ein weitergegangen in den Zwischenkriegsjahren. Ähm, so zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg war es dann ein Lehrlingsheim. Nach dem Zweiten Weltkrieg ein Gefangenenlager für französische Kriegsgefangene. Dort ist dann auch ziemlich viel kaputt, gegangen in dem Schloss. Und 1958 musste ein Pater herren, der Pater Bertrand Baumann, die Geschäftsleitung übernommen, hat ganz viel wieder renoviert und in Stand gestellt in dem Schloss. So, und jetzt müssen wir langsam die Neuzeit anschließen. 1996 kommt da ein gewisser Michael Moosbrugger, der stammt aus einer Gastrofamilie aus Lech am Arlberg und übernimmt zusammen mit seiner Frau und einem weiteren Partner Geschäftsleitung von dem Schloss. Sag vielleicht noch schnell,
1: wer ist der Partner von ihm, gsi, wann er das übernommen hat? Ja, der Partner ist der Herr Bründelmeier und das ist kein Unbekannter. Das ist einer von den großen Winzernämen in der Region. Er kommt von Langeleus. Ähm, und gilt eigentlich wirklich als Galionsfigur und auch als Mensch, wo sich andere Winzer und Winzerinnen daran orientieren, weil er halt wirklich der ist, wo dort Neuerungen eingebracht hat und auch zu der Zeit, wo sich die v Region nach der Wachau als Zweites wirklich auch international auf Etablieren hat, Maßstab gesetzt hat.
0: Gut, also ein, ein Star-Winzer muss man sagen, oder einer von diesen grossen österreichischen Namen. Und jetzt haben wir ja den Michael Moosbrücker erwähnt und er ist heute noch Geschäftsleiter von dem Wiengut und eine super interessante
1: Figur, finde ich. Ja, weil er ist nicht Winzer, er kommt aus der Gastronomie. Er ist auch jetzt noch Geschäftsführer. Ich würde aber sagen, mittlerweile ist sein Wissen auch massiv angewachsen, nicht nur im betriebswirtschaftlichen Teil, wie man ein Schloss führt, sondern auch äh, wenn es um Wein geht. Und er tut doch äh, ein paar spannende Thesen in den Raum stellen.
0: Ja, also, ich glaube, wenn man mit dem mal redet, dann wird's sehr schnell philosophisch. Er macht sich viel Gedanken über wie und er macht sich viel Gedanken, wohin sich die Weinwelt bewegen soll. Und er hat so Thesen, die ich sehr spannend finde. Also, eine von seinen Thesen ist ja, dass die klassische Traubensorten, Pinot Noir, Riesling, grüne Liner, wo so seit mehr oder weniger 8000 Jahren ihren Dienst tun, oder? Dass die zwar ihr grossen Verdienst in der Weingeschichte haben, nach wie vor ihre Berechtigung haben, aber er glaubt eben, dass man muss darüber nachdenken muss, was kommt nach diesen oder Also die Evolution dreht weiter und er stellt sich eben die Frage, sind wir langsam am Ende von diesen klassischen Traubensorten? Und warum macht er sich diese Gedanken?
1: Einer von seinen Grundgedanken ist, dass er ganz klar postuliert, man muss von diesen Sorten wegkommen, wo viel gespritzt werden müssen, die chemische Belastungen darstellen, was äh, per se als Gedanke absolut äh, korrekt ist. Ich persönlich als Pinoliebhaber mit burgundischem Background finde das natürlich ähm, ein schwieriger Gedanke, weil ähm, ich kann mir jetzt eine komplette Loslösung vom Pinot Noir nicht vorstellen. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und auch wenn ich an meine Erfahrungen denke, wo ich bis jetzt mit sogenannten Pilzresistenten Sorten kah, wo man dann eigentlich auch weniger oder gar bis gar nicht muss spritzen, dass mich eher mäßig beeindruckt hat, was da aus der Flasche gekommen ist. und ähm, darum dann finden, okay, das muss dann wirklich aber auf ganz lange Sicht abgedenkt werden.
0: Und dort hat er natürlich auch wieder so eine These, er sagt, warum die pilzresistenten Sorten, also die pivi wie nennt man sie auch, warum sind die noch nicht so beliebt? Weil er sagt, bis jetzt haben sie diese Sorten eben nicht geschafft, als kulturelles Erbe so in unseren Weigenfilden anzuschliessen. Und er glaubt eben, wenn man es dann schafft, irgendwie aufgrund von Kreuzungen mit traditionellen Weissorten in diese Pivi-Sorten sich reinzuentwickeln, dann könnte es auch massentauglich. Werden. Aber gut, der Mann hat so interessante Sachen zu erzählen, man könnte sich komplett drin verlieren und darum würden wir ihn dem mal noch separat befragen. Und wir haben auch schon einen Interviewtermin mit ihm, also das werden wir dann nachher in die Tiefe gehen können. Ja, kommen wir wieder ein bisschen zurück zu dem Schloss Gobelsburg. Ähm, das
1: ist der Zienzer, die haben ja auch ein strenges Motto, oder Nagi? Strenge und Einfachheit. Zumindest wenn es ums Wie machen geht, hat der Herr hat das auch als Credo für Schloss Gobelsburg übernommen. Und dort, äh, so einfach wie das Motto ist, so einfach scheint auch die Weinbereitung zu sein, nämlich erstklassige Arbeit in den Rettbergen, das, was notwendig ist im Keller und alles andere, soweit es geht, ähm, reduzieren und das Bestmögliche rausholen. Und auch da hat er natürlich seine Philosophie. Er
0: sagt ja, in den letzten 30 Jahren hat man eine Erkenntnis, oder? je mehr Technologie und Chemie, dass man einem Wein antut, desto uniformer wird einfach der
1: Geschmack vom Wein. Genau, er verliert da Ecke, eine Kante. Andere nennen es Charakter. Und das ist ja genau das, was dich ja manchmal einfach begeistern kann, wenn du ein Glas Wein probierst, nämlich seine Einzigartigkeit und den Ausdruck, den er in dem Moment hat. Und wenn man dort ein bisschen von der Uniformität wegkommt, ich glaube, das sind dann wunderbare Alleinstellungsmerkmale, die wirklich überraschen können.
0: So, jetzt haben wir viel über Schloss Gobelsburg und über den Geschäftsführer und über Mönche geredet. Jetzt müssen wir noch schnell mal über den Wein reden, den wir auf dem Tisch haben. Was haben wir da genau?
1: Wir haben ein Schloss Gobelsburg, Brü-Reserve, Non. Vintage. Das ist äh, ein Sekt, also ein Schaumwein. Setzt sich zusammen aus Pinot Noir, Grünenfeld, und Riesling. Pinot Noir wird äh, Blanc de Noir gepresst, sodass er äh, keinen Kontakt hat mit dem Weißen und sich nicht verfärben kann. Darum haben wir ja auch einen wie gefärbten Schum wie im Glas. Und jetzt haben wir aber auch den Geschäftsführer von Schloss den Michael
0: Moosbrucker schnell zu Wort gekommen, Wir haben ihm ein paar Fragen geschickt, die er uns beantwortet hat. Und die erste Frage ist, welche Philosophie steht hinter dem Sekt?
2: Für mich als Winzer stellt sich ja bei jedem Wein, der in unserem altwürdigen Kellern entsteht, die Frage welchen Ausdruck und welcher Typizität soll dieser Wein folgen? Es geht einerseits um den besonderen Charakter, aber natürlich auch um die Intention, die wir als Wien zerfolgen. Vorausgeschickt werden muss hier, dass sich Langenleus in den vergangenen Jahrzehnten zum Schaumweinepizentrum Österreichs entwickelt hat. Einige der renommiertesten Schaumweinproduzenten sitzen alle hier in Langenläus. All diese Weingüter produzieren selbst im Haus ohne Fremdhilfe auf höchstem Qualitätsniveau. Daraus ergibt sich auch eine Dynamik und eine eigenständige Kultur hinsichtlich der Schaumweinproduktion mit verschiedenen Meinungen, Vorlieben und so weiter. Aber es ist daraus auch ein eigenständiger Kulturkreis entstanden, in dem wir uns gegenseitig beeinflussen. Meine Position in diesem Gefüge ist der Ansatz, dass wir als Winzer eine Verpflichtung haben, unser Gebiet, unsere Weingärten, das Terroir, aber auch unsere Ess- und Trinkkultur in unseren Weinen zum Ausdruck zu bringen. Wir haben dann gut gearbeitet, wenn in einer Blindverkostung unser Brüt Reserve als ein Schaumwein des Kremser Donauraums erkannt und erkostet werden kann. Dies führt dazu, dass wir versuchen, einerseits auf höchstem Qualitätsniveau zu arbeiten, aber trotzdem einen Ausdruck und Stil folgen, der sich signifikant von Vorbildern wie der Champagne unterscheidet. Dies beginnt schon bei den Rebsorten, bei denen wir nicht auf die Pinot-Sorten wie Chardonnay und Pinot setzen, sondern die autochthonen Rebsorten des Donauraums in den Mittelpunkt drücken. Der Brüt-Reserve ist ja der Klassiker unter den Gobelsburger Schaumweinen und daher ein Abbild des Weingutes. 55 bis 60 Prozent im Rebsortenmix sind Grüner Weltliner, 25 Prozent sind Riesling, und der Rest kommt von den Rotweinsorten Zweigelt und ein bisschen Pinot Noir. Aus all dem heraus ergibt sich ein eigenständiges Profil basierend auf der kühlen Frische der hochgelegenen Weinbergslagen und einer aromatischen Komposition basierend auf den autochthonen Rebsorten der Gegend.
1: Und dann haben wir natürlich auch welche Herr Mosbrücker, Zu was würde sie der Sekt servieren?
2: Es gibt natürlich eine Vielzahl an Gerichten, mit denen sich der Brutreserve kombinieren lassen würde. Eine Kombination, die ich besonders schätze, ist der Kärntner sicher Seiblingskaviar, der zu den Besten des Landes in Österreich zählt. Auf Blinis mit Sauerrahm und dem Kaviar ist es ein Gedicht und eine Kombination, die wir ausschließlich zu Weihnachten im Kreis der Familie genießen. Eine Kombination, die authentisch und einzigartig ist. Ja und dann
0: haben wir von ihm auch natürlich noch welle wissen was ist sein schönste Erlebnis gsi mit dem Wein?
2: Es gibt viele schöne Momente in unserem Leben, die wir mit dem Brütt Reserve begleitet haben. Eigentlich fast alle, ob es unsere Hochzeit war, die Geburt unserer Kinder, die 850-Jahrfeierlichkeiten des Weingutes und vieles mehr. Aber schön ist es auch, wenn wir fern von Österreich in Amerika, Asien oder sogar in Paris ein Glas heimischer Schaumweinkunst in den besten Restaurants dieser Welt genießen dürfen oder vielleicht auch am Strand, an den Malediven, auf einer Insel erfahren, wie unvergleichlich dieser Austria-Sekt in diesem Ambiente zum Ausdruck kommt. Und
1: zu guter Letzt haben wir natürlich einfach wissen, was ist die richtige Gelegenheit für ein Glas gobelsburg brü Reserve.
2: Und viele Restaurants verwenden den Brütreserve als klassischen Aperitif-Schaumwein, besonders in den Fine dining adressen des Landes wie dem Steyrereck oder das Palais Coburg. Ich denke, dass der Brütreserve vielleicht nicht zu den Alltagssekten des Landes zählt, sondern eher zu denjenigen, die bei ausgefallenen Gelegenheiten genossen werden. Eine besondere Einladung unter Freunden, Festsackmenüs, Geburtstage und Hochzeitstage, die zu den besonderen Momenten in unserem Leben zählen.
1: Soweit der Michael Moosbrucker zu der Frage, wo wir ihn haben. Liebe Nelly, Bevor es jetzt als probieren geht, mach doch mal Etikettenkritik. Ja,
0: also es ist sehr überraschend, was man da drauf sieht. Nämlich das Schloss Kobelsburg in einer schönen, strikten Zeichnung. Oder? Man meine, es schon gehabt von Striktheit. Das ähm, schaltet auch diese Etikette aus. Und ich finde, es hat etwas sehr oder? Und es steht eine grosse Reserve. Und was ich bemerkenswert finde, ganz im rechten Ecke dieser Etikette, da steht Ex Vinea ad Kelarium». Nagi, du hast besser latinisch als ich. Was heisst das? Das ist
1: lang her, aber ich würde es übersetzen mit aus dem Weinberg in den Keller.
0: Und über dem Spruch ist die Unterschrift und der Name von Michael Moosbrucker erwähnt. Also Der Chef steht da mit der eigenen Unterschrift für die Güte von seinen Sachen. Und jetzt aber, ja, du hast ja schon eingeschenkt. Jetzt müssen wir einfach mal
1: probieren. Was schmeckst du, Nagi, wenn du ein Glas schmeckst? Der Wein hat einen schöne runde Duftigkeit. Für mich hat das Birre-gelbe Früchte. Würde ich jetzt mal sagen, können wir auf einen grünen Feldliner und den Riesling zurückführen. Man hat aber ähm, zumindest, da wir ja jetzt auch wissen, dass es Pinot Noir drinnen hat, also eine gewisse Duftigkeit, wo von dort her vielleicht auch noch so ein, ein, ein weiss der Pinot Noir ähm, kann mitbringen kann. Schöne Frucht, die ähm, so richtig Krise kann gehen. Aber schlussendament nicht übertrieben ist.
0: Ja, also was mir vor allem auch auffällt, ist,
1: also die Nase ist recht
0: dezent. Also da fühlt sie jetzt nicht gerade komplett aus dem Glas raus, sondern er gibt sich so ein bisschen zurückhaltend.
1: Gesehen mm, sehe ich jetzt anders. Ich finde das schon recht ähm, ausdrucksstark.
0: Und äh, wenn man einen Schluck nimmt, ich finde das jetzt wirklich sehr einen schönen, auch ein Stück weit cremigen äh, Sekt, wo man kommt gerade an bei dem Wein, wenn man
1: ihn trinkt. Du hast vielleicht auch so Pizza, den Anflug von Süße, wo dem aber alles keinen Abbruch tut und das wirklich so schön harmonisch in sich rund präsentiert, dass ich würde sagen, hey, völlig kein Problem, die Flasche nehme, mache ich auf die Stelle jedem mhm.
0: Und ich glaube, man darf es auch nicht jetzt mit einem Champagner vergleichen, zwei unterschiedliche Sachen, darum äh, hinkt der Vergleich, aber jetzt für das, was das ist, also ein Sekt aus Österreich, solide produziert, das ist auch das, was man trinken einfach merkt, er hat seine gerade Linie und das macht
1: Freude. Einfach nur um darauf zurückkommen, was du sagst, man darf es nicht vergleichen. Ich finde eben, man darf schon. Die Frage ist immer, wo man den Maßstab setzt. Wir haben ja gesagt, hey, es gab vielleicht auch um eine Alternative und ich finde, hier darfst du sagen, ja, das ist eine mögliche Alternative, aber man darf es nicht eins zu eins vergleichen. Eine Alternative ist kein Ersatz, oder? R richtig, richtig. Aber es ist eine gute Möglichkeit, wenn man Lust auf wie hat und etwas Schönes präsentieren will, dass man diese Flasche zur Hand nimmt und ich glaube, sich selber und den Leuten, mit denen man das teilt, etwas Gutes tut.
0: Ja, und der Preis ist jetzt ein bisschen über der Vibrator Range. Die Flasche kostet 34,50 Franken 50. Also 54 über der 30 Franken Grenze. Aber ich finde jetzt das für einen Schaumwein, der so gut gemacht ist, auch völlig angemessen. Also, es geht gegen Weihnachten dazu der Sekt von Schloss Kobelsburg, den darf man sich auf den Tisch stellen, entweder als Essens was du
1: essen? Also, ich sagen, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ich habe wirklich gerade darüber nachgedacht, Fuagra. Oh, wow, okay. Ich weiß, es ist, schwierig, es ist ethisch, schwierig. ethisch ein Diskussionspunkt. Es viel über dich ausnage. Ja, da muss ich jetzt einfach dazu stehen, aber ich muss dir auch sagen, ich finde es so fein und an Weihnachten darf man sich das mal eins auch erlauben und also, also ich bin ziemlich, ziemlich sicher, der in Kombination, Dosbrot, ein bisschen Foie, das wird eine Bombenkombination.
0: Kritische e Mails bitte an nagi.deweinbrater.ch, <lacht> wer das Bedürfnis hat. Und ja, also als Essensbegleiter sehr gut geeignet. Man kann auch super zum Apéro trinken, finde ich. wie eine Flasche Ross Gobelsburg auf dem Tisch, alle sind happy. Ja, also du darfst ja gerne trockenes Brot dazu nehmen. Ich tue mich jetzt dem Zorn nicht aussetzen. So, ist gut. Also, ein wunderbarer Ausflug aus Österreich. Mir gefällt das. Ich habe Freude an so etwas. Auch an dieser Geschichte, die wir hier wieder herausgefunden haben, über das Schloss äh, Kobelsburg. Einfach immer, immer wieder interessant, was es zu entdecken gibt in dieser Weinwelt. Und ich freue mich jetzt einfach darauf, dass wir den Michael Mosbrucker bald interviewen dürfen, um in seine Philosophie ein bisschen tief hineinzugehen. Und das wäre es für heute. Wir hören uns, wenn ihr wollt, in zwei Wochen wieder. Bis dahin, es gut. Und tschüss, Nagi.
2: Ciao,